0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard.
1: Radio Libertà, la linea va immediatamente al nostro Robert Lingard.
0: A te Robert.
1: Sì, grazie, grazie regia, buongiorno a tutti i nostri eh, radioascoltatori. Eh, oggi è un'altra puntata dell'arena delle tasse nel mezzo di una propaganda politica che vede il centrodestra nettamente avanzato eh, rispetto al centro-sinistra per quanto riguarda anche i collegi uninominali a quanto pare. E, eh, Non possiamo che eh, constatare le enormi influenze eh, fiscali che eh, ovviamente le nuove elezioni eh, potranno avere. Tutti i giochi sono ancora aperti, eh, la partita è ancora aperta, ma noi oggi parliamo di tutt'altro e lo facciamo con il nostro amico eh, Giuseppe Avanzato, commercialista, che è un super esperto anche di Superbonus. Buongiorno Giuseppe. Stiamo cercando di ripristinare il collegamento. Sì, perfetto. Allora nel frattempo che si ripristina il collegamento, parliamo di crisi d'impresa, eh, abbiamo le segnalazioni che scattano per debiti maggiori di 20.000 euro. Le imprese non saranno più considerate in crisi se il debito è inferiore al 10% del volume di affari e comunque la segnalazione verrà inviata solo se il debito è maggiore di 20.000 euro. Questo significa lato pratico che quadruplicano le soglie di allerta. A poco più di 10 giorni dall'entrata in vigore, il 15 luglio dell'articolo 25 del codice delle crisi d'impresa, un emendamento governativo di maggioranza legato a semplificazione prevede infatti di modificare i parametri appena introdotti dal legislatore. Si tratta di una serie di soglie, quelle appunto di cui abbiamo appena parlato, che faranno quadruplicare la, eh, le soglie di allerta. Eh, Sempre in campo ovviamente fiscale, abbiamo visto che proprio ieri il Ministro dell'Economia Franco ha dichiarato l'esistenza di un tesoretto di 14,3 miliardi di Euro, i quali potranno essere utilizzati per un nuovo bonus da 200 Euro. Eh, potranno essere utilizzati anche per il taglio dell'IVA, ma a quanto pare quello sarebbe molto più complicato da fare, molto meglio eh, ritirarsi eh, sul bonus da 200 Euro. Si va avanti eh, con bonus, ma eh, è una strategia intelligente andare avanti con bonus, eh, questo ovviamente noi eh, non lo sappiamo, abbiamo bonus eh, per esempio per l'assunzione dei dipendenti, ma. Eh, le imprese evidentemente hanno bisogno che si crei un clima, eh, una cultura eh, dell'impresa e che permetta all'imprenditore di eh, pagare a meno tasse al fisco e di conseguenza non solo godere di quello che ha raccolto ma anche di reinvestire in tecnologie, in innovazione. in cui oggi faremo un super approfondimento su tutto quello che c'è da sapere eh, relativamente al super bonus. Buongiorno Giuseppe. Sì, regia, eh, c'è un problema col collegamento?
0: Esatto, c'è un problema
1: con il collegamento, cerchiamo di recuperarlo di nuovo, non ti preoccupare. Io
0: sono, io sono qua, attendo. Sì, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, eccomi.
1: Eccoci, eccoci Giuseppe. Oggi una puntata per fare eh, una ricapitolazione di quelle che sono le ultime novità in tema di eh, super bonus per gli ascoltatori di Radio eh, Libertà. Eh, sappiamo, per esempio, che... Eh, per quanto riguarda il super bonus, il Sigma bonus acquisti, l'accesso è negato se l'atto è stipulato oltre il 30 giugno del 2022. Riesci a spiegarci cosa significa eh, da un punto di vista pratico eh, questa eh, deadline?
0: Eh, beh sì, allora, il sisma bonus uh, acquisti non ha goduto di alcuna... Uh, mh, beneficio dal punto di vista della proroga dei termini del superbonus, quella generalizzata che è stata poi introdotta con la legge di bilancio del 2022, di fatto il sisma bonus acquisti spetta se comunque l'atto è stipulato entro e non oltre il 30 giugno del 2022, questa impostazione è stata confermata anche di recente da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 384 del 2022, eh, la, nella quale appunto, l'Agenzia ribadisce che non essendoci alcuna proroga prevista dalla legge del bilancio 22 per il sisma bonus acquisti, ricordiamo si tratta di acquisto di case eh, antisismiche eh, demolite e ricostruite da parte delle imprese, eh, con un massimo di spesa di massimo 96 Euro per ciascuna unità immobiliare che viene acquistata. Questa eh, di fatto fino al 30 giugno 2022 godeva dell'agevolazione al 110%, quelle ordinarie ricordiamole che vanno dal 75% all'85%, eh, quindi chi non è arrivato di fatto a poter fruire della super detrazione del 110 comunque può in ogni caso godere dell'agevolazione ordinaria che esiste e continua a esserci fino ad è stata prorogata, fino al 31-12-2024, sempre con possibilità di opzione per la gestione o lo sconto in eh, fattura. C'è da fare su questo una precisazione però perché di fatto ci sono attraverso il decreto 36 del 2022, ricordiamo misura urgente per l'attuazione del PNRR, è stata di fatto introdotta una piccola deroga a quello che vi ho appena detto, ovvero è possibile eventualmente… stipulare l'atto di acquisto entro e non oltre il 31-12-2022, ma ci sono delle quattro condizioni che sono state eh, previste da parte del legislatore. Si tratta di una, ripeto, di una piccola proroga ma condizionata a queste quattro condizioni, ovvero sia stato sottoscritto il contratto preliminare di, contra, di compravendita entro il 30 giugno, quindi comunque la, la, la data 30 giugno segna eh, la, la possibilità o meno di poter accedere all'agevolazione e ricordo che il contratto preliminare di compravendita deve essere regolarmente eh, registrato. Eh, siano stati versati degli acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura, sempre entro il 30 giugno. Sia stato Uh, um, si è stato effettuata da parte della, uh, del soggetto del tecnico incaricato la dichiarazione di ultima, ultimazione dei lavori strutturali e Nel frattempo l'immobile si è stata accatastata almeno in categoria F4. Se queste quattro condizioni sussistono al 30 giugno, di fatto posso spostare l'atto di acquisto entro e non oltre il 31-12-2022. Questa è l'unica agevolazione che è stata concessa relativamente al sisma bonus acquisti. Ma se questa è una delle quattro condizioni che vi ho detto non non c'è, di fatto chi... Eh, non ha stipulato l'atto entro il 30 giugno 22, oggi non può accedere più al 110% ma può sempre come dicevo eh, all'inizio accedere comunque al sismo bonus acquisti ordinario che va dal 75 all'85 poi a seconda della riduzione della classe di rischio eh, che ha ottenuto l'immobile per effetto appunto della demolizione e ricostruzione.
1: Sì, perfetto, hai fatto una specifica molto, molto importante. Eh, parliamo per esempio del decreto aiuti, eh, il quale ovviamente è, è stato pubblicato in legato ufficiale lo scorso 17 luglio e che approva delle misure eh, molto importanti eh, in vista degli aiuti alle famiglie e alle imprese e che riguarda appunto, va a toccare anche il super bonus per quanto riguarda eh, gli immobili unifamiliari. Eh, ci sono però eh, dei dubbi eh, per quanto riguarda gli immobili unifamiliari, ma in particolare per quanto riguarda la proroga del termine per fruire della detrazione del 110% eh, per i lavori eseguiti su questo tipo di immobili.
0: Eh sì, eh, i dubbi peraltro sono, sono davvero tanti. Allora, eh, il decreto aiuti ha di fatto fissato una, mh, una data, ha spostato una data in avanti dal 30, dal 30 giugno al 30 settembre, appunto per poter godere del super bonus sulle unifamiliari. Entro, per le spese sostenute entro il 31-12-2022. Eh, Vediamo di spiegare un po' meglio qual è, eh, qual è la, la logica. Allora, per le unifamiliari di fatto l'agevolazione super bonus si fermava al 30 giugno 2022, un po' quello che abbiamo detto adesso per il sistema bonus acquisti. Ma il legislatore aveva precedentemente previsto che comunque laddove il contribuente riusciva entro il 30 giugno 2022 a raggiungere almeno il 30% dell'intervento complessivo, allora di fatto poteva agevolare, avrebbe potuto agevolare tutte le spese sostenute dal 1 luglio al 31-12-2022 sempre con il meccanismo del superbonus. Questo 30%, attenzione, fa riferimento all'intervento complessivo, quindi non solo l'intervento relativo alla superbonus, ma se ad esempio il contribuente ha in atto non solo una superbonus, una uh, riqualificazione energetica, ma anche, ad esempio, una ristrutturazione di edilizia, il 30% va riferito ad entrambi gli uh, interventi. Uh, il decreto aiuti ha spostato questa data dal 30 giugno al 30 di settembre. Quindi di fatto che cosa succede oggi? Una contribuente che ha un intervento in corso sulla propria unifamiliare, se entro il 30 settembre 2022 raggiunge il 30%, attenzione, lo ripeto, dell'intervento complessivo, quindi di tutti gli interventi che è in corso in quel momento, non solo quelli super bonus, allora a quel punto può agevolare le spese sempre al 110 dal 1 luglio al 31 12 2022. Due precisazioni, ovviamente tutto quello che è stato spesato prima del 30 giugno, quindi tutte le fatture che sono state pagate dal contribuente entro il 30 giugno, comunque godono dell'agevolazione 110%, laddove sussistono tutte le condizioni. Questo 30% al 30 settembre serve solo e esclusivamente per continuare ad agevolare l'intervento al 110% dal 1 luglio al 31-12%. Facciamo riferimento, ricordiamolo sempre, alle spese, quindi tutte le spese sostenute dal 1 luglio al 31-12 sempre che il contribuente riesce a raggiungere il 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre godranno di questo super, super, super bonus, non significa che gli interventi devono chiudersi al 31-12 perché la norma parla sempre ed esclusivamente di agevolazione delle spese e quindi significa che devo semplicemente pagare le fatture per capirci, entro il 31-12. Posso anche chiudere l'intervento poi anche nel 2023, nessuna norma mi impone di chiudere gli interventi entro il
1: 31-12. Perfetto, perfetto, andiamo sempre, sempre sul tecnico no? e passiamo al bonus, al bonus facciate. Eh, un articolo apparso sul quotidiano eh, Fiscal Focus ci dice che la mancata indicazione in fattura della montata dello sconto pattuito non perfeziona l'opzione, e questa è una sintesi di fatto che deriva dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate numero 385 del 2022. Eh, riesci a eh, spiegarcelo?
0: Eh, beh, sì, allora uh, l'Agenzia delle Entrate, appunto, attraverso la uh, risposta interpello 385 del 2022. Fissa dei paletti, paletti importanti. Cosa dice l'agenzia delle entrate? L'agenzia delle entrate dice sostanzialmente se il fornitore concede lo sconto in fattura, questo sconto deve ovviamente evincersi dalla fattura, cioè deve essere indicato lo sconto all'interno della fattura. Nel caso dell'interpello, distante cosa chiede all'agenzia, Uh, l'istante dice semplicemente: Io ho una fattura, ho ricevuto una fattura uh, per un bonus facciate. Ricordiamo che il bonus facciate fino al 31-12-2022 uh, godeva di un'agevolazione, di una detrazione pari al 90%. Quindi la quota residuo da pagare a carico del contribuente era del 10%. Uh, l'istante, nel, nel caso dell'interpello analizzato, uh, uh, cosa afferma? Io ho ricevuto la fattura da parte del mio fornitore, ho pagato il 10%, ma attenzione, nella fattura non era indicato il, eh, lo sconto del 90%, pari alla detrazione spettante e nel, nelle more non era stata nemmeno trasmessa la, all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione eh, dello sconto. Per, per capirci, non era transitata la detrazione dal contribuente alla fornitore che aveva effettuato lo sconto in fattura. Allora l'agenzia dell'entrata in questo caso dice attenzione, guardate che in assenza di indicazione dello sconto di fatto il contribuente è come se avesse pagato solo il 10% a fronte di una fattura pari a 100, perché non, visto che non si evince lo sconto in fattura e poiché lo sconto è una modalità di regolazione, una, una, una modalità di, di pagamento, questa deve necessariamente essere indicata in fattura. Effetto di tutto ciò il contribuente di fatto per il 2021 può godere semplicemente della detrazione pari al 90% ma calcolata sul 10% pari al bonifico che è effettuato all'impresa. Uh, problema, problema peraltro che nel 2022 la detrazione per il bonus facciata è scesa dal 90 al 60%, quindi l'eventuale pagamento della quota residua del 90% nel 2022 di fatto riduce di molto la detrazione a carico del, del contribuente, quindi della relazione che, di cui può godere il contribuente. Peraltro l'agenzia, l'agenzia va a sottolineare un aspetto importante l'errore non può essere corretto nemmeno attraverso una nota di credito, per capirci, quindi una remissione, una nota di variazione e quindi una remissione eh, della fattura. proprio perché in questi casi eh, la fattura è corretta in quanto riporta imponibile IVA eh, e quant'altro e appunto l'indicazione dello sconto in fattura costituisce solo una modalità di pagamento del del corrispettivo e quindi non è possibile nemmeno modificare, rettificare eh, la fattura per cercare di far fronte e di correggere l'errore che si era commesso inizialmente.
1: Sì, dottore dottore Avanzato... eh... Sessione dei crediti, parliamo della sessione dei crediti, pare che con il via della semplificazione arrivi, arrivi una proroga, una proroga importante?
0: Ma Allora, eh, di fatto un primo aiuto è arrivato con, perdonatemi il gioco di parole, con il decreto aiuti, eh, perché di fatto con il decreto aiuti si è cercato di eh, sbloccare quella che è una situazione assurda perché oggi sappiamo che le banche non acquistano più crediti d'imposta da parte delle imprese le imprese peraltro si trovano in difficoltà in difficoltà finanziarie pur avendo i cassetti i cassetti fiscali pieni di questi crediti d'imposta quindi il legislatore ha cercato di in qualche modo rimediare a questo problema concedendo alla banca una quarta gestione oggi di fatto le gestioni disponibili per quelle che sono le varie evoluzioni normative che sono intervenute nel corso dei mesi da gennaio fino a, a giugno, di fatto le gestioni possibili sono massimo tre. Bene, con il decreto aiuti è stata inserita una quarta gestione, ma che riguarda solo e esclusivamente le banche, attenzione, quindi una facoltà solo esercitabile dalle, dalle banche. Il decreto aiuti ha di fatto um, ha dato la possibilità alle banche di vendere oltre già le tre cessioni possibili di vendere ai propri um, uh, correntisti non consumatori acce- uh, o utenti quindi non i privati per capirci ma i correntisti, quindi società, professioniste con IVA, aziende eccetera, e quant'altro di vendere questi, questi crediti que- quindi questa è la famosa quarta gestione uh, cosa è successo però? Sempre il decreto aiuti con l'articolo 57, il terzo comma dell'articolo 57 va a specificare che questa possibilità si applica alle prime gestioni comunicate dal 1 maggio 2022 e allora qua si è creato un problema in quanto… Le cessioni dal 1 maggio 2022 di fatto possono godere di questa quarta gestione verso tutti, ad eccezione, ripeto, dei consumatori e degli utenti, dei privati, mentre tutte le cessioni fatte prima del 30 giugno, prima del, fino al 30 aprile 2022 di fatto vanno a non poter accedere a questa agevolazione perché appunto la norma ne fissa esattamente la, la, la data spartiacque in cui, in cui eh, applicare questa nuova possibilità per, per le banche. Il decreto semplificazioni fiscali a questo punto sembra intervenire attraverso un emendamento abbastanza certo ormai almeno da quello che abbiamo, che abbiamo intuito e che abbiamo capito uh, e eh, questo emendamento va a rimuovere appunto la, il terzo comma dell'articolo 57 eliminando di fatto la data 1 maggio 22 dalla, dalla, dalla norma, quindi rientrerebbero a questo punto tutte le cessioni effettuate, eh, le prime gestioni effettuate non solo dal primo maggio ma anche quelle precedenti e a questo punto anche le gestioni precedenti mh, 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 e su questo proprio i cassetti fiscali delle imprese sono piene anche le gestioni precedenti per le gestioni precedenti la banca di fatto può eventualmente vendere questo, cedere questo credito, vendere questo credito ai propri clienti sempre con la sola eccezione dei consumatori e degli utenti che sono stati espressamente esclusi dal legislatore
1: sì, dottore eh, avanzato, andiamo, andiamo in chiusura con una risposta eh, eh, concisa. Eh, facciamo un passo indietro parliamo della circolare 23 del 2022, del 23 eh, di giugno, relativa appunto al super bonus e beni utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni. Eh, sono, secondo questa circolare, esclusi in ogni caso del superbonus gli interventi realizzati sui mobili strumentali per natura, in quanto classificati nelle categorie catastali A, 10, B, C, D ed E, nonché quelli strumentali per destinazione, per i quali invece rileva l'effettivo utilizzo. Ah, nel caso di mobili ad uso promiscuo, che cosa vale?
0: Ah, che cosa vale? Ma, eh, questa è una questione che in realtà non riguarda solo il super bonus, eh, perché eh, è mh, da anni e anni ormai eh, l'agenzia mh, ha preso posizione su questo argomento, quindi non solo sul super bonus ma anche sulle detrazioni ordinarie, la classica ristrutturazione edilizia del 50% che conosciamo da tantissimi anni. In questo caso, nel caso in cui l'immobile sia utilizzato oh, promiscuamente dal contribuente, Di fatto la detrazione spetta nella misura del 50%, quindi per capirci il super bonus 110%, non spetterà quindi al 110% la detrazione, ma eh, il 50% del del 110%. Questa è la logica utilizzata eh, dall'agenzia, ripeto, non specificatamente per il super bonus, ma ormai da anni per tutte le detrazioni edilizie. Quindi, ad esempio, un uh, immobile utilizzato sia come um, uh, abitazione del contribuente ma anche come B&B, sia uh, anche come attività occasionale attenzione B&B, di fatto l'eventuale intervento super bonus va a scontare un'aliquota ridotta del 50%, quindi non del 110% ma del 55%, del 55%. questa è la logica. Unica eccezione a questa regola generale è laddove il contribuente ha sì il domicilio fiscale presso la propria abitazione ma di fatto svolge la propria attività fuori sui cantieri. Ipotizziamo ad esempio un elettricista che ha la propria attività il proprio domicilio fiscale presso la propria abitazione ma poi giornalmente si sposta proprio verso, verso i propri clienti per poter effettuare i vari, i vari interventi. In questo caso l'Agenzia delle Entrate è proprio nella circolare 23, mette nero su bianco, in questo caso la detrazione è piena e non si applica la riduzione del 50%. Perfetto,
1: perfetto. Eh, Dottore Avanzato, noi la ringraziamo come sempre per, per essere stati con noi. Eh, ovviamente il tema superbonus è un tema molto ampio che non può essere
0: eh,
1: completamente eh, descritto in 25 eh, minuti. Noi ovviamente promettiamo di ritornarci. Nel frattempo eh, noi ci diamo appuntamento venerdì alle 15.30, sempre sulla Di Libertà, all'Arena delle Tasse. Alla prossima e buona serata a tutti.
0: Grazie, buona serata.
1: Avete ascoltato l'Arena delle Tasse.